0: Спасибо, Клим Старались. Честно говоря, потраченного времени жаль. Да. Пятикратно переваренный кал. Да. Всем привет, это подкаст «Накцент». На с вами снова я, Самед Искеров, Влад Губин, Макс Паутов. Парни, привет. 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 Это 21 выпуск. У нас сегодня 26-й тур АПЛ. Буквально по горячим средам только что закончился матч. Челси Манчестер Юнайтед. И мы прямо вот сейчас сразу же давайте с него начнем потом перейдем к другим матчам, которые были в этот игровой день, и предыдущие возьмем немножко захватим. Итак, начнем, давайте, прям с самого проседского, ребят, как вам в целом игра? Макс, что думаешь, как тебе вообще игра? Поделись своими эмоциями первыми.
1: Э-э, не фантастик, но такое, с этого следовало ожидать, так, такого противостояния тактического больше, тактического плана, то есть оба тренера, прежде всего, наверное, Сульшер отсыграл от соперника, решив Обезопасить свои ворота, то есть, решив, скажем так, лишить Челси главного козыря то свободного владения и мячом. То есть, для этого он использовал активный, достаточно высокий прессинг, ну, что обычно не так часто используют Манчестер Юнайтед и Сульшери. Вот, сейчас, прям-таки, персонально, и всегда получалось на чужой половине 5 в 5, и сыграли достаточно компактно, то есть не растягивались что позволяло, собственно, нейтрализовать какие-то опасные выходы лондонцев и, прежде всего, использование, нахождение каких-то свободных зон во флангах, в полуфлангах. Ну, Тухель сыграл изначально как обычно, то есть выбрал обычную формацию. Единственное, что можно отметить, что при обороне они все таки играли в четыре защитника часто. То есть у них правый правый вингбэк такой свободным оставался выше, то есть на позиции именно вингера, и при обороне трансформировался не в 5, а в 4, хотя вышли играть, как обычно, ну, в 3 центральных. Ну и матч-менеджмент от Тухеля тоже во -во втором тайме он немножко уже поменял решение, поменял, скажем так, идею игровую, что касается созидания, но... Именно вот в последние трети маловато, как обычно. То есть не, не так остро все хорошо, но даже сам Тухель сказал после матча, что им надо быть более клиническими. То есть моментов не так много они создают, каких-то полумоментов. А вот пользоваться ими, завершать их на стабильно высоком уровне пока что не получается. но в целом, наверное,
0: ожидаем а тебя вот удивило, вот по составу, если смотреть стартовый, в что меня удивило, во-первых, то, что вышел Чиллу с первых минут, да, вот эту сенсация для меня лично, потому что после матчей мы видели постоянно Алонса в старте, и он прям был таким костяком, казалось, что ну все, там, Чиллу нет шансов, хотя все понимали, что Чиллу прекрасный игрок, и сам Тухель говорил про то, что типа Чиллу даст еще шанс обязательно. Меня удивило то, что Зиеш вышел с первых минут, и если честно, забегая вперед, мне показалось, что решение не совсем... Правильно, то есть это был определенный риск, мы знаем как бы на бумаге все качества Зеша, его видение поля, его первый пас, да, как он читает игру, он прекрасно атакующий игрок, но я, мы про это уже говорили в предыдущем подкасте, что у Зеша нету такой сыгранности, как у других футболистов, и я, если честно, больше ждал Зеша с первой минут. как раз таки он посадил Вернера но про Вернера же даже эксперты многие, когда приметили состав, говорили про то, что Вернора, скорее всего, посадят. потому что не совсем подходит под э, игру против Макестернет, это Тима Вернер. Но вот здесь, мне кажется, тоже не очень зашел, не лучшая была его игра. Жиру было ожидаемо, тем более после триумфа м- против Атлетика. Я, я, я бы удивился, бы выпустил бы Тэмми Абрахама, если честно, реально удивился бы очень сильно. А, но в целом состав был... Почти предсказуемый. Влад, как тебе ну, связка Кристенса ну, и Рюдигера?
1: Подожди, можно я тогда по поводу Чилуэлла скажу? Ну, вкратце, да, 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 вот, да. по поводу состава. Ну, Чилуэлла он выбрал, это, скажем так, более оборонительные опции. То есть Чилуэлл лучше играет в обороне. Особенно, если мы говорим о том, что структура при обороне трансформируется в 4 защитника. Угу. То есть для Алонса там против быстрых игроков Юнайтед ну, тяжеловато. Чиловал в этом плане более устойчивый игрок. То, что касается Зиеша, то есть, если э, убрали Вернера, отсюда пошла перестановка с Зиешем. То есть, Маунт, в принципе, выполнял плюс-минус роль Вернера частично. Частично. То есть, Вернер здорово ищет пространство именно у последней линии соперника. Маунт, в принципе, тоже это умеет делать. соответственно. Маунт ушел туда. Вместо Маунта, значит, на роль второй, грубо говоря, десятки, нужен был определенный игрок. Хаверс, он пока что особо не доверяет. Зиеш, ну, человек, который с пасом, человек, который видит поле, то есть, так ну разыгрывающий. Да почему нет, это нормально.
0: Ну, и ты обратил внимание, как много брака у него сегодня было, реально много брака ну, да, было, да, очень да, много да. брака это...
2: было. Он, он, по-моему, больше да. всех ä, владения потерял за матч. Ну, говорят, я вот боюсь ошибиться, но я видел, по-моему, такую статистику, что он больше всех ä, владения потерял за матч, то есть, и часто именно после него начинались какие-то контратаки ну, Манчестерна. Просто United. опции. В итоге это ни к чему не привело, но... Нет, это... Мне кажется, в атаке сегодня Зиеш был слабым звеном, то есть, если мыслить вот, как должен был мыслить Тухель, да, это в целом правильное решение, но не сработало вообще, он и контратаки тормозил постоянно. Да, сыгранности еще не хватает, но опять же, если мы смотрим опционально, если сидит
1: Вернер, то опционально там Хаверс.
0: Да, но Хаверс он Хаверс. пока не упускает, он по такую игру, да. слишком высокий избу. Если бы Челси играл против соперника по послабее, я думаю бы он дал бы шанс Каю Хаверсу. Но здесь он выбрал именно большую наверное, надежность, да, как бы он знает, такой зешь, он ему больше доверяет. Думал, что, ну, я, короче, было понятно, мы правильно сказали, на бумаге и все было понятно, почему, зачем, кто вышел. То есть. А, не было футболиста на поле, который даже на, на замену, мы все понимали, почему выходит, допустим, вышел Джеймс вместо, да, вместо Хадсонадо, мы понимали почему, почему потом в атаку вышел, да, как бы Пулиши, кстати, вот Пулиш неплохо сыграл, мне лично показалось, он неплохо врывался вот на дриблинге, на скорости, у него под конец матча он оживил реальную игру, он намного лучше, чем Зиэш вышел. Uh, но в целом мне, кстати, давайте отметим еще оборону, потому что опять Кристенсен с Рюдигером вышли, да, еще uh, помогал как бы но какой матч уже Кристенсен достаточно неплохо играет, не привозит, мало брака, то есть uh, и статистика показывает, что реально очень мало у Мью было ну, доходов, подходов к воротам, ударов по воротам прям таких очевидных, или вам показалось иначе, Влад, что ты по поводу обороны думаешь?
2: Я думаю, оборона сыграла отлично, и на самом деле Кристенсен, почему он сейчас хорошо играет, он никогда не был в Ахин центральным защитником, просто он как играл всегда в Челси, ему дают а, шанс разок, он его не использует, потому что у него нет практики, и все, его сажают, его там начинают критиковать все, кому не лень, и все, и потом... Парень на волне этой критики, получает еще один редкий шанс, опять им не пользуется. Не дело так, так игрок не заиграет, тем более молодой. Вот. Почему он сейчас хорошо играет? Во-первых, потому что а, он начал играть более-менее регулярно. Угу. А во-вторых, потому что в тройке защитников ему элементарно проще. То есть вообще а, он, мне кажется, такого же типа игрок, что и Давид Луис. То есть в паре центральных защитников он несколько слабоват. А вот на позиции опорника, как он играет в Дании, или в тройке центральных защитников, где у него больше свободы, он проявляет себя гораздо лучше. Поэтому, в целом, просто, во-первых, ему дали время, во-вторых, более комфортная схема для него, вот и результат. Он всегда был очень талантливым и крутым центральным защитником. Просто так получалось, что он не не выдавал какие-то достаточные... Результаты не показывал достаточную надежность, но ну вот, как бы, со временем все встает на свои места, как
0: мне кажется. Uh-huh. Хорошо, если вы не против, давайте немножко отличаемся от Челси, поговорим поподробнее про Мачестер Юнайтед. Потом еще вернемся к Челси, обязательно. А по составу были ли для вас какие-то новшества? Или, в принципе, состав был вполне ожидаемый? Лично для меня он был очень ожидаемый. Парень в Магуайр уже какой раз играет вдвоем, как бы, честно говоря, мне показалось, что. Не совсем надежно не играли, потому что ну, то Магуайр куда-то резко убегал вперед, то есть какие-то забегания Магуайра были уже за пределы, то есть он за центральную линию забегал уже в сторону соперника очень часто, я этого не понял. Uh, отдельно отмечу МакТомина и с Фредом Они очередной матч проводят очень хорошо Лично мне так показалось Я не смотрел какую-то подробную статистику Но визуально, uh, что Мактомина, и что Фред Как всегда на уровне отыграли Много центра перегрызали Начинали атаки, передавали мяч Фернандошу вовремя да. Uh, вот как раз таки Бруно мне меня... Не думаю, что это был лучший матч В первом тайме у него были какие-то опасные забросы вперед И реально я прям Особенно помните этот пас на... Решфорд, если не ошибаюсь, длинный такой пас, и когда Решфорд перерезал на Гринвуд, и там если просто не успел бы Чиву вовремя, то там бы Гринвуд выходил бы 1-1 с Минди, там скорее всего был бы гол, то есть как раз-таки Фернандеш, как мне кажется, первый тайм провел неплохо, а во втором тайме как-то потерялся как будто, но это лично мое мнение, возможно, вы с ним не согласитесь, вообще, что думаешь, Макс, по поводу игры Мью и по поводу каких-то персоналей конкретно, кого ты можешь отметить, кого ты можешь поругать, кого ты можешь похвалить. Ну, отметить
1: можно Люку Шоу в очередной раз. Uh-huh. То есть, этот, э, игрок на протяжении этого сезона просто творит какие-то чудеса. Я сейчас... Он по... лучшей среди защитников по созданным шансам. В этом матче три шанса создал. Три. Это, наверное, больше, больше всех в составе Юнайтед. И я тут ради интереса так заглянул в таблицу, в табличку э, ожидаемых ассистов. Uh-huh. Вот. У, него, у него пять ассистов уже в этом сезоне АПЛ. А... По ожидаемым тоже 5. При этом, я посмотрел в табличку, у Ливерпуля нет ни одного игрока, у которого по ожидаемым ассистам 5. Ого. У, у всех меньше. У Дебрюйна э, ближе к 9, но следующий за Дебрюина в Сити меньше 5. То есть, угу. и, и вообще, то есть, в, среди всех команд, Люк Шоу, наверное, в топ-5 по ожидаемым ассистам 100% находится. Ну, ВПЛ. То есть, человек, это как бы Юнайтед перенял опцию Ливерпуля использование крайнего плеймейкера, глубинного. То есть, шоу очень здорово с этой ролью справляется. И в этом матче он уже своими подключениями, ну, действительно, создал достаточно. Ну, остроты, как минимум. Потому что с центра поля, да, не шло у Бруна, но Бруно все-таки. Сульшер сейчас выбрал такую более системную тактику, то есть позиционных атак не так много было, и Бруну больше играл на команде именно в рамках общекомандной работы, то есть он должен был закрывать определенную зону, он должен был работать много без мяча, соответственно, вовремя, если надо, оттягиваться назад и так далее. И вариантов-то таких, чтобы у него была возможность обострить, то есть таких вариантов ну достаточного количества не было. Вот были, вот правильно ты отметил, в первом тайме, когда он сделал этот классный заброс там на Решфорда. Еще, по-моему, была передача тоже, по-моему, от него, когда э, Канте там успел подстраховать. Вот, uh-huh. Кан- Канте, по-моему, у Решфорда тоже мяч там выбил. По-моему, тоже от Бруну было. Вот два эпизода. А больше что у него таких вот ситуаций, где вот действительно вот Бруну мяч, вот он может отдать, сделать какую-то передачу в разрез или там, не знаю прострелить то есть как-то обострить серьезно у него особо и, и не было ну это просто контекст матча контекст соперника что и, и, под такие большие матчи сульшер все-таки определенным образом играет э, магуайр магуайр в принципе тоже в последнее время стало, я уже замечаю, не первый матч, что он подключается достаточно высоко, причем старается подключаться именно во фланг, полуфланг, создавать там перегрузы, это как я в прошлом подкасте, по-моему, говорил, как у Шеффилда, uh-huh. такая же система. Ну, в принципе, у него это получается, конечно, не так здорово, как у Рюдигера в первом тайме, когда Рюдигер просто прошел все поле один, отличный был проход. Вот. Да, да, да. Но, но Магвайер часто, системно, часто и в принципе достаточно полезно туда подключается. Причем он подключается именно туда, скорее всего, по шоу, потому что шоу играет выше, шоу создает оттуда опасность. И Магвайер очень здорово дополняет, как бы, вот, именно вот левый фланг, левый полуфланг своим присутствием. То есть создает определенную опцию для отыгрыша. На него отвлекается внимание определенное, соответственно, это дает определенную, определенную свободу действий шоу, который может играть выше и выискивать за счет отвлечения внимания Магуайра на себя какие-то свободные зоны. В принципе, это нормальный ход, и почему если... Тем более Харри э, умеет играть с мечом, то есть он может и отдать, он может даже и протащить, потому что, да, он медленно набирает, но если он наберет, поди, останови эту глыбу. Ну, Да-да. Остановишь. Вот. Так что, почему нет? Главное, чтобы сзади все это, ну, страховал, чтобы он не делал этого в отрыве от команды, от коллектива. Чтобы все команда знала, что ага Ахари подключается, значит, надо внимательно, если что, подстраховывать. Вот и все. Так, ну, классно. Ну, в целом, по матчу Юнайтед все, наверное, сыграли вот шоу, да, немножко выделилось. Ну, и все сыграли, не сказать, что Здорово, но и не сказать, что кто-то проваливался. То есть очень ровно. Неплохая командная работа. В угу. идеи.
0: Ничего больше добавить. Не добавить, не убавить. Так, хорошо, Влад. Твое мнение по поводу Мью.
2: По поводу Мью, наверное, стоит сказать не то что про а, какие-то персонали, тут Макс уже все сказал. Угу. Я, наверное, скажу про тренерское решение Сульшера. По-моему, это единственное интересное тренерское решение за матч, потому что позиционной атаки я лично вообще ничего не увидел. Почти все хоть какие-то моменты, которые были созданы, они были созданы при пространстве, на скорости и там, при каких-то ошибках. А в позиционке полный ноль, как мне кажется, что у тех, что у других вообще катастрофа. Ну, больше это у Челси было заметно, то, что они мечом владели, то, что они не знают, что делать. Но ну, и у Мью тоже, когда они позиционно атаковали. Так вот. Здорово было то, как прессингует Манчестер Юнайтед. Для Челси это стало полной неожиданностью. Это раз. В плюс по этому сезону мы видим, что у Челси всегда проблемы, когда против них так агрессивно прессингуют. В этом матче тоже это стало до- достаточной проблемой. То есть часто они мяч теряли, часто они не знали, как его вперед двигать. Просто вот терялись максимально. Единственное, хорошо, что коучич у них был который за счет дриблинга часто сам мяч протаскивал в этих ситуациях. Но так в целом это решение, наверное, лучшее за матч, потому что в первом тайме, да и эпизодами во втором, просто атакующий потенциал Челси сходил на нет из-за этого прессинга, и просто атаки выходили какими-то корявыми, там просто мяч вперед в итоге выбрасывали, там делаете что хотите, и ничего не получалось, то есть... Сульшер этим удивил действительно, и это сработало, хотя идеально бы сработало, если бы какого-нибудь из отборов, которых было достаточное количество, Манчестер на этот забил бы, но, но в целом <laughs> как-то это сработало, и сработало неплохо, вот единственное, что я выделю по этому матчу, mm-hmm. потому что в остальном... Команды несколько огорчили.
0: Так, давайте последнее что обсудим. Перейдем к другим играм. Эпизод с возможным пенальти. Наверное, самый обсуждаемый момент для обычных зрителей, которые, ну, как вот вы не разбираетесь, особенно в тактике, там и все такое. Сразу как бы два лагеря сложилось. Сульшер вышел, сказал, что там 100% была пенка. Также вышел, сказал Тухи, что я вообще не понимаю, какие разговоры о пенке могли бы быть. Там никакого пенальти не было. Там еще подогрел э, все тем, что шел после матча, сказал, что там рефери сказали там пенальти, но он сказал, я не буду на потому тому, что будут лишние разговоры. Давайте про это поговорим, начнем с главного. А, мы пересматривали все моменты, я выражу свое мнение, беспристрастно сразу говорю, чтобы не подумали, на мой взгляд, там не было пенальти, потому что рука находилась в неестественном положении, а, это было рефлекторно, на мой взгляд, опять-таки, если судить по правилам, за такое не даже давать пенальти, то есть э, мяч не поменял траекторию, во-первых, и, во-вторых, э, там был эпизод борьбы, как бы оба футболиста подняли руки, э, да, коснулся мяч первым Каламхат с но при этом как бы это было не намеренно, не помешало никак траектории мяча, это касание руки, поэтому пенальти там не было. Может быть, я не прав, тут я передаю слово вам, выскажитесь и считаете ли вы, что, тут еще Дополнение сразу накину, можете продолжить разговор. Сульшер после матча сказал, очень такую эмоциональную речь высказал, что вот когда Фрэнк Клэмпорт был тренером, он говорил про то, что он жалуется, что МЮ слишком много дает пенальти, а вот сейчас нам пенальти не дают. С чего бы это может быть? А потому что а, на МЮ давит, вот, на рефери давят другие менеджеры, которые жалуются. Что слишком много вы подсуживаете матчей с а вот теперь нам перестали давать пенальти. Очень такой двоякое крикбейтное интервью он дал после матча, эмоционально видно, что он не сдерживал эмоции. Я жду ваше мнение, мне очень интересно, что вы думаете по поводу этого конкретного эпизода и по поводу репутации МЮ в целом. Макс, давай начнем с тебя.
1: Ну, слова Сульшера, в принципе, можно объяснить, потому что они подтверждаются словами даже Шоу после, после игры, который заявил, что арбитр, ну, слышал, как арбитр сказал прямо прямым текстом что я не, ну, не дам пенальти чтобы не было потом
2: вот, общественного вот этого взрыва ну. uh-huh. так сульшер это тоже подтвердил то есть он сначала сказал он сначала сказал то что я не буду говорить а потом его журналист, журналист ему говорит ну люкшо уже сказал говорит ну да так и есть но я не буду этого говорить вот примерно так было ну
1: вот это кстати Дейл джонсон заметил определенную вещь Насчет Стюарта Атвела, который сегодня судил, Матч Челси, когда с Юнайтед играли, когда э, Магуайр на, спи- на эти фалил и не поставили пенальти в пользу Челси. Mm-hmm. Атллизация. Да, 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 помню. И сегодня тоже. Судил. Что, Но сегодня ну, он не да. поставил пенальти в пользу Юнайтед уже такой вот намек. Но на самом деле слова, как бы, да, я с Владом согласен, слова Сульшера они имеют под собой. Если действительно арбитр так сказал, я не поставлю, чтобы не было там каких-то общественных бурлений. Ну, это что, это разве не давление общественности на мнение, там, судей и так далее.
0: Тем более. Ну, зачем такой, в принципе, надо было говорить? На самом деле вообще не понял, если честно, мне кажется, тут как-то. А, во-первых, если такое реально произошло, мне кажется, потребуют каких-то объяснений, апелляции могут даже им подать на, а, на, на а мне кажется, А мне кажется, эта история получит продолжение. Да, потому что разговоры потому что... записываются между арбитрами, Конечно. Вот, и это можно спокойно проверить, потому что, если честно, попахивают каким-то, ну, прям вот откровенным... Враньем, ну не враньем, а мне кажется, потому что отвого э, могут реально отстранить от матча, если такое реально произошло. Поэтому мне кажется, что ну т- такого прям не было, дословно. Ну, Возможно, что как услышало. говорится, может быть. Ну как говорится, проверим, проверим. Да, Зам, потому что странно. Но давайте по поводу конкретного эпизода, так была там игра рукой, по вашему мнению, надо было пенальти ставить или не надо было ставить? По вашему мнению? Ну я, например, считаю, что в принципе можно, можно было,
1: ну, можно было поставить, если очень захотеть. Но на самом деле, я думаю, что арбитр принял оптимальное решение. Было, скажем так, некоторый, некоторый, кон, был некоторый контакт между игроками. То есть, они оба там пытались там, бороться немножко, там, включая руки. Да, рука находилась в неестественном положении. Но опять же, мяч по прошел. Именно движение руки. Вот если бы в момент соприкосновения мяча с рукой. Хадсон, по-моему, там был. Да, там Хадсон Дой был. Вот, Хадсон Дой. Вот если бы он этой рукой бы шевельнул, дернул, и мяч бы куда-нибудь изменил бы направление, вот тогда это пенальти. Но он как бы руку, да, пусть, естественно, он держал мяч так, немножко задел, чиркнул, и не не изменил ни скорости, по сути, ни траектории, не прервал какую-то там передачу, в створ ворот мяч не летел, то есть там... Ну, я думаю, в принципе, их нормальное хорошее решение. То есть поставить такие mm-hmm. пенальти. Но okay. единственное, что смуща... единственное, что смущает, Вар. Потому что изначально этот эпизод вообще был заигран. И потом свара звонят арбитру. Алло, как ты там, друг? Иди посмотри, там пенальти. То есть, он идет смотреть и очень быстро смотрит. И вроде там Хадсон ему что-то подсказывает, еще слушай. Говорит: Не надо, не ставь. Вот. Ну, Подумай, ну, братишка, не надо.
0: Хадсон да. говорит не ставь, а Дой говорит ставь, да, я понял. Ну
1: да, нет, ну на самом деле странная ситуация, то, что вар действительный, то есть если когда эпизод заигран и вар зовет смотреть арбитра, после уже заигранного эпизода, там 30 секунд, 40 прошло, неважно, он зовет смотреть арбитра, значит вар, судьи на вар считает, что это... Ну, явно и очевидное Ну, не рейтера. считают, Костя. они,
0: может, говорят, может, ты посмотришь,
1: может быть. Нет, там... нет, в таких ситуациях, в таких ситуациях, когда они. Ну. То есть, когда они, как говорится, не исправляют решение арбитра. То есть, если бы арбитр поставил пенальти, и вот Вар бы ему сказал, и арбитр пошел смотреть, это одно. Но здесь решение арбитра, по сути, ну, как бы никакого. То есть, продолжить игру. Понял, ну, хорошо. По сути. И mm-hmm. они не исправляют, они говорят. То есть, если они ему это говорят, значит, ну, считают, что это пропущенный, серьезный эпизод. Я понял.
0: То да, 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 идут... да, я понял. Хорошо. Так, Влад, а ты что думаешь?
2: Мне кажется, что в этом эпизоде пенальти стоило ставить, потому что с учетом того, как занимается сильно буквоедством в АПЛ частенько вот эти вот микромиллиметровые офсайды, вот эти вот, там, часто минимальные касания, из-за которых ставят пенальти. С учетом этой тенденции, пенальти стоило ставить. Да, на на траекторию полета мяча это не повлияло, но игра рукой была, была в неестественном положении, да. Поэтому я лично считаю, что пенальти стоило ставить. Исходя из здравого смысла, к этому были вопросы, но исходя из правил, по-моему, тут вопросов быть не должно. Поэтому В целом, Сульшер прав тем, что он возмущается, тем, что он сказал то, что у него отобрали два очка. В этом смысле я, по сути, с ним согласен. То есть, его команда должна была получить право на пенальти. Я думаю так, потому что... ну... Не
1: знаю, сомнительно, сомнительно. сомнительно. Насчет правил, кстати, там тоже не любое касание руки, то есть, ну, считается игрой рукой.
2: Ну да, но, по-моему... Там куча всяких сложностей, но когда ты ладошкой там выше плеча касаешься мячо, мяча, то, я думаю, тут уже правило на этот счет э, никаких поблажек не должны оставлять. Ну и, по-моему, не оставляют.
1: Ну, тут все-таки ты... Это идет... Не ты касаешься, а мяч касается руки. То есть
2: ты движение рукой к мячу не делаешь. По-моему, по-моему в этом сезоне как раз... Правила поменяли касательно того, что в защите любое касание ну, до определенного момента, до определенных частей руки, при определенной степени прижатости, Но, короче говоря, любое касание, умышленное или нет, оно считается пенальти, по-моему, такие изменения были перед этим сезоном, ну перед началом этого сезона.
0: Правила постоянно меняются, если честно, поэтому, да, нам пока не все очень понятно, я думаю, что э, правильно сказал Максим, если там реально какая-то начнется суматоха, то будут разборки, Э, но, если честно, правильно сказал тот же самый и Гримвуд сказал после матча, и Шоу сказал, что, да, момент спорный, но давайте на чистоту обе команды на победу не наиграли. И я думаю, я с этим тезисом согласен, что были, был интересный матч, по тактические задумки были понятны, все было супер, но реально это справедливый нулин-табло. И я предлагаю двигаться дальше, если вы не против. Я хотел бы обсудить с вами следующий матч, естественно, это Тотах берли наверное, я думаю. Начнем с него, потом давайте про Лестору поговорим. Что произошло? 4-0. Бэйл 2 мяча забивает, плюс ассист. Это, ну, это вообще какая-то фантастика. Если честно, я бы не мог подумать, что в этом матче произойдет Ну, думал, что будет как обычно. Там 1-0, а, тот там забьет и сядет у себя в ворот, как они делали почти весь сезон. Но тут прям реально Жозе как будто воскрес из мертвых на один матч. А, Макс, что нужно по поводу матча? Удивил ли тебя такой вообще бенефис тройки а, Гард Бэйл, Харрикейн да, и сон?
1: Нет, ну, у меня, как бы, отвечая на этот вопрос, у меня есть встречный вопрос к тебе, Самет. Как так. у тебя с погодой? С чем? С погодой. С Сколько погодой? Нравится? Да. Сколько у меня сегодня нравится?
0: в Волгограде плюс 2 было, то есть плюс... очень хорошая плюс погода
1: была. была, да, хорошая а... погода а... была. А два дня назад? Три дня назад? Как?
0: А два дня назад было холодно, если честно. Реально сколько, было очень сколько, холодно. Сколько примерно? Ну, где-то минус 2, минус три у нас примерно так было. Ну, короче, холодно, противная погода была. А сегодня солнышко везде было, хорошо все было.
1: Ну вот, это как бы и ответ. У нас 3-4 дня назад минус 20, минус 30 было. А сейчас тоже днем около нуля. Вот тебе и ответ.
0: А, вот она, как все связано. Жозе, Хочу тогда, чтобы Жозе выигрывал всегда. Если Жозе выигрывает и погода будет хорошая. Ля, братишка, пожалуйста. Тоттенхэм чемпион, буду болеть за Тотахом теперь. Каждый матч. Чтобы в моем городе всегда было солнечно и светло. Ну, тут еще, кстати, неизвестно, что от чего зависит.
1: Погода от Жозе или Жозе от погоды. Так что вот. Настолько нас... особенный. Ну, он, он велик, он. Его методы он управляет не только, как говорится, футбольным клубом, он управляет, скажем так, природой. Стично. На самом деле удивил немножко Берни, как-то они совсем апатично выглядели. Ну и быстрый гол они забили, наверное... В Второй минуте, да. Ну да, и потом сразу же еще. Ну а что, Бейл, он в Лиге Европы сколько назабивал там? Бейл немножко это... Гроза Постепенно. Вольсбергов, да, Гроза Вольсбергов, конечно. Ну, хо- хоть что-то. Как бы а так. он и играет-то немного, если он играет ну только против Вольсберга. И вот против Бернга а так больше не играет. Против кого ему забивать? Забивать против тех, как говорится, ну, против да, кого да играть. не, ну как он и как...
2: форму Прокладали... наоборот только последние матчи 5 где-то так. Ну да. До да, этого да. он ну, это... слабовато себя проявлял. Даже когда выходил. Как
0: тебе вообще... Влад, как тебе вообще этот матч, и можем ли мы после этого матча говорить про то, что там у Тоттенхэма что-то может быть наладится, Тоттенхэм будет чуть повыше, или это просто такая, типа, ну, было и было? На самом деле, во-первых,
2: я хочу сказать, что зря зря вы так шутите про погоду, вы представляете вообще, что Урини в этом матче сделал? Он постоянно... Ну, его команда постоянно подлавливала Бёрдли на контратаках. Это вообще как? Кто на такое способен? Только Тоттенхэм, мне кажется, такое может. Делать несколько раз за матч и несколько раз очень остро. А так, помимо этого, у Тоттенхэма могут пойти дела сейчас получше, потому что Бэйл набрал форму. И сейчас у Тоттенхэма появился, по сути, третий крутой игрок в атаку. Причем э, (свят) игрок с очень серьезным футбольным интеллектом, с очень большим опытом, с, в конце концов, поставленным ударом, там, хорошим пассом, со скоростью. Короче говоря, все при нем. А с учетом того, что если мы верим за Атлетик и ЖЗ действительно не особо тренирует атакующую игру команды, то Вот это вот индивидуальное мастерство Бейла в совокупности с Соном и Кейном, в общем-то, неплохо так добавляет атаки шпор. Вот, поэтому, э, да, можно надеяться, что это даст какой-то всплеск, плюс, возможно, Али сейчас форму наберет, тоже начнет играть. Поэтому можно надеяться на какое-то улучшение, но... Какого-то глобального, какого-то каких-то результатов, как по началу сезона, когда они там постоянно выигрывали, я думаю, ждать не Ну, стоит. Ну да, понятно, да. Вот, поэтому, так, я я жду некоторого улучшения, но не особо серьезного.
1: Ну, я согласен с Владом, в принципе, по результатам может быть что-то лучше, но глобально, там, по игре, что-то, ну, по стабильности дальше Клинар будет ли.
0: поспокойней, то есть там дальше будет Кристал Пэлас, там будет Фулхэм, то есть, ну, команды, которые. О, Фулхм,
1: их еще так может
0: повозить. Ну, может попозить, но, как бы, знаешь, это лучше, чем там, если был бы дальше условный Эвертон, условный там Арсенал. Арсенал, кстати, в середине марта будет. Вот, это будет очень интересно. Если Бейл реально наберет форму и вот удержит ее, вот на матче с Арсеналом будет очень интересно посмотреть, честно говоря. Прям точно посмотрят эту игру от начала до конца. Только ради того, чтобы посмотреть на э, батл между Виленом и Бейлом. Вот это будет прям заруба великих кудесников, короче. Давайте тогда еще обсудим, естественно... Для меня, если честно, вот до игры это было бы сенсацией, мне сказали, но по игре все было понятно. Естественно, поражение Лестера. У Лестера какая-то неудача произошла, просто аномалия матча против Славии, и теперь такая же аномалия в матче против Арсенала, где Лестер на бумаге лично для меня, я думаю, для многих выглядел очевидным фаворитом встречи, но если по игре лишь свои эмоции скажу, по игре что я видел, что... Лестер достаточно быстро забил. Тилимен забил настолько простой гол. Я такой смотрю, типа, и, знаете, как Фифе на новичке, когда вот бегаешь, вот так уже можно забить. То есть там Тилемен настолько просто прошел. Вот прям проще некуда. Если проще было бы столько ему еще мяч, дали бы, типа, вот и отошел бы вратарь с ворот, тогда было бы еще проще. То есть, э, реально какая-то просто аномалия. Но потом просто включился Вильян. Просто проснулся из мертвых. И Давид Луис. Кто мог подумать, да? Uh, и вообще дальше, вот, вот после наверное, минуты, наверное, 25-й и дальше, Арсенал по делу доминировал, и Лестер вообще пустил очень глубоко, и там мог какие-то контратаки сделать, но в целом реально к Арсеналу никаких вопросов. Прекрасный матч, очень нужные очки, тем более против неожиданной команды. Uh, и тут я передаю вам слово, ребят, как вопрос по коже с uh, Тоттенхэмом, uh, может ли это как-то психологически подбодрить игроков арсенала, и можем ли мы сказать про то, что Артета что-то новое придумал все-таки? Давайте я начнем, Макс.
1: Ну, подбодрить место до седьмого, до восьмого может. В итоге турнирный таблиц. Да, 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 Ну, понятно. Но как бы... подбодрить? Не выше. Ну, что-то я очень сильно (кх) сомневаюсь, что даже если они сейчас будут продолжать ну, достаточно качественно играть, как сыграли с Лестером, Будут продолжать так же, что они смогут куда-то, даже в шестерку заползти. В принципе, у них отрыв-то не такой, не такой большой от, топ, uh-huh. от топ-6. Даже если, если сейчас Ливерпуль побеждает, ну, Ливерпуль, ну, там по потерянным надо смотреть. Но, в принципе, можно. Но мне кажется, что это должны, должно очень много совпасть. Тем более, как мне показалось, матч с Лестером это вообще ну не показательно. Потому что Лестер забил первый. И у mm-hmm. них Лестера, этот, им этот первый мяч забитый, мне кажется, не сыграл он в прок, потому что такое ощущение, что они сразу перестроились на игру вторым номером. А Арсенал как организовал? Ну что, стандарт? Это подача Виллиана, по-моему, да. Виллиан да, подавал на Луиза, Э-э- то есть со стандарта. Второй мяч они забили, ну, там, глупейший пенальти, там, Диди, я не знаю, зачем он эту руку-ногу там задирал, куда тут задираешь. Uh-huh. Есть, да. Пенальти чистый, но глупейший, то есть, по сути, там, ну, куда, зачем, то есть, тоже, можно сказать, немножко повезло, вот, то, что было в первом тайме, ну, во втором сразу им провели да там неплохо разобрались в штрафной площадке то есть забили третий а лестер лестер вот как они выглядели со Славей, вот ну ничего не создали то есть практически ничего то есть играли очень так ну как-то вяленько впереди в атаке вот та. также они, они же
2: не играют та... 4 4 2 а тут именно так вышли. вот также
1: ну и ровно так же они с Арсеналом почему-то у них получилось, что вроде как бы ему и отыгрываться надо, уже надо играть и первым номером, что они уже... Арсенал сам отошел, сам уже отдал мяч, потому что их счет во втором тайме их все устраивает, они ведут 3-1, то есть чего куда им петушиться. И, и Лестер уже как вообще ничего не смог. В принципе, заслуженная победа Арсенала в этом плане. Они по остроте переиграли Лестер. И Артета, в принципе, сейчас... Ну, опять же, судить, по, одно... по посмотрим, если дальше пойдет так же. Но пока что видно, что этот матч, наверное, доста... очень таки... ну, хорошее впечатление произвел, достаточно цельный Арсенал. Но как оно будет очень нестабильно в последнее время вот у Арсенала, что где-то вроде бы неплохо, как сегодня, вроде бы и хорошо. А где-то прямо как-то опять, как, как будто он опускается в свою золотую осень 2020. Вот и все. Так. Но, но за этот матч, за конкретный матч Арсенал можно похвалить, то есть достаточно, все выполнили свои роли, все сыграли достаточно компактно, никто особо не проваливался, даже Давид Луис в обороне, странно, что, ну, ну опять же, смена, перемена погоды, то есть тут, ну, Вильнин, еще отметить, Виллин сейчас лучший ассистент Арсенала в
2: ВПЛ. Ну, 4 ассиста, я думаю, это говорит скорее Пять. не позже Виллиана.
1: 5. 5? А не 4. 5. С ума ну,
2: ассиста э... сделал. Но, я думаю, это скорее говорит не о том, что Виллиан такой крутой, а скорее в целом проблемах созиданий говорит более глобально. Не, ну,
1: это, это понятно о проблемах созиданий. но ну, так Виллиан играет не так, ну, не всегда в основе-то ВПЛ-то. Считай, сколько ну, он плюс, сыграл, не так много игр. Плюс это но... говорит вот о том, что
2: Виллиан еще исполнитель стандарта.
0: Когда играет. <смех> да. Но его, <смех> штраф... его штрафной, идеальная просто подача на Луиза. Тут прям вообще думаю, просто никаких нет. Реально, какой-то прям Вильян-образца 2015 года, курс какой-то. Я про арсенал хочу
2: еще добавить. То, что. Давай. Mm-hmm. Интересный очень момент. То, что <смех> Пипе ему нужен был крайний защитник правый которые постоянно забегают, который постоянно создает перегрузы, который постоянно открывается С Беллеридом у него так не получалось. вот, А сейчас там сыграл Седрик на его фанге, и сыграли они вместе просто шикарно, потому что э, Седрик постоянно врывался в штрафную, постоянно открывался, создавал перегрузы. То есть иногда это отличный вариант для пасса, иногда он просто забирал на себя там одного-двух защитников, что создавал пространство для Пипе. И поэтому Пипе провел очень хороший матч. Я, наверное, даже больше всех могу выделить в составе Арсенала. Ну, не скажу, что лучший игрок матча, но смотрелся он очень хорошо. Особенно на фоне того, что он обычно не очень выглядит в Арсенале. Допустим, статистика вот у них между Пипе и Седриком в матч против Лестера 31 пас между собой. И, допустим, вот недавний матч против Сити между Пеппи и Белерином было 7 пасов. То есть вот какая разница. И у Артеты появилось интересное решение на правом фланге.
1: Угу.
0: Так, хорошо. А давайте поговорим тогда под конец затрагивая матчей этого тура. Давайте поговорим, естественно, про... Матч потенциального чемпиона этого сезона Манчестер Сити против самой сильной команды из Лондона на данный момент. Это Вест Хэм. Думаю, по таблице если посмотрите, вопросов не возникнет. 20 победа подряд у Манчестер Юнайтед. И это уже не выглядит какой-то сенсацией, Сити, сити, сити. Я так-то это не... Да, да, да. Сити. А что я сказал? Прекрати жить во сказал? времена сэра Алекса. Да. А что я сказал? Юнайтед сказал? Да, да, да.
1: да. Спалил, спалил, манкунианский акцент.
0: Да, да, да. Так он Ливеропольский же, подожди, так какой он я забыл. Не-не-не-не, уже, уже сейчас. Это это,
2: какой? Как это правильно это какой? сказать, Короче, горожанский, как, как, как-то так правильно. Си- сетийский, сетийский
0: акцент. Вот. Ну да, ну короче. сетийский, вот, да. Пепный, пепный. Вот, лысый акцент, вот. Лысый акцент, во, все еще Короче. Короче, да, лысый акцент подтверждает, что мы в полном восторге от 20-й победы подряд. В полном восторге. И не знаю, что могу сказать. Я могу ответить только, наверное, великого Лингерда в этом матче. Но, наверное, Вестхэм реально был близок к тому, чтобы вырвать ничью. Тут просто феноменальная игра Стоунса. Вообще, в целом, я просто не знаю, что говорить об этой команде. В этой команде просто нет слабых мест. Но Хэм внушил мне небольшую иллюзию, что... Нет, это все-таки команда, создана из людей, а не из богов. Возможно, у вас как-то меньше восторга, чем у меня, но мне кажется, в целом, 20 побед подряд, ну, это реально, это это очень мощно, ребят. Я, честно, в шоке. Честно, в шоке. Это я не ожидал такого просто. от более, от Сити, у которого было много проблем в начале сезона, это был реально для меня шок и остается шоком. И не вижу пока причин, по которым Сити не одержит 21 победа подряд. Давай с тебя начнем, Влад. Что вообще поделиться своими эмоциями, наверное, не знаю, <смех> тактическими мыслями. Я скажу то, что
2: Диаш вытащили матч, но они обязаны, обязаны были это делать, потому что в защите, вот, наверное, впервые за долгое время они выглядели далеко не так надежно. То есть, Вестхэм действительно создал опасных моментов даже больше, чем горожане. То есть, Поразительно, с учетом ä, последней формы Сити mm-hmm. они не выдавали какие-то там чаще всего яркие матчи, но они настолько хорошо контролировали игру, что у соперников по сути ну, не оставалось никаких вариантов даже для контратак. А тут Вест Хэм за счет грамотного движения, за счет скорости, там, за счет в конце концов взаимопонимания между партнерами. Они создали много и просто где-то там не повезло, не пошло, но они и правда могли забирать спокойно ничью. То есть не такая очевидная победа Сити. С другой стороны, команда побеждает уже 20 матч подряд и не в каждом же матче <связано> выглядит так убедительно. Тем более там вспомнить прошлый сезон чемпионства Ливерпуля. Да, они каждый матч так побеждали, очень на тоненького, но побеждали же и побеждали да. регулярно, поэтому и там и в этом и в том случае это система, но Весхам действительно был близок.
1: Ну, насчет системы я не скажу, в прошлом сезоне Ливерпуль не из-за системы такие матчи побеждал, просто, скажем так, это больше... С течением определенных обстоятельств было, это даже видно, потому сколько они перебрали очков. С uh-huh, течением да, определенных, определенных обстоятельств, в том числе и, и скажем так, ментальных, вот, психологических. Говорить про Оси, о Сити, наоборот, вот в этом сезоне он побеждает, и у него это всего лишь третий матч в сезоне, где Пеп, команда Пеп уступила по ожидаемым голам забитым. Лишь третий раз в сезоне Все, Всех остальных они переигрывали Причем они первые два раза уступали Ну, Лестеру они уступили Когда проиграли разгромно И уступили прямо немножко, чуть-чуть Почти вровень, то есть даже это можно не считать Лицу Все, и сейчас, mm-hmm. и, А вот сейчас Вестхам Их примерно вот переиграл Намного по ИГЖ То есть достаточно солидно он их переиграл То есть по остроте моментов Правда там есть одно но, но это как бы там момент, когда с голом когда забивал Антонио, там вот этот момент посчитали по XG дважды, то есть удар Лингарда, который превратился в пас, его тоже считали, XG этого удара считали, и вот Антонио Ого. после этого удара Лингарда тоже подправил, Ну там если вычесть удар Лингарда, там все равно получится, останется перевес Весхама, там двукратный, вот, mm-hmm. двукратный перевес. Что еще можно ответить? Конечно, Сити сейчас в большом порядке, и такие победы, они в принципе должны происходить, если команда Команда классная, команда доминирующая, команда играет достаточно ровно, причем ровно всегда в доминирующий футбол, такие победы, они будут приходить, и они должны, да, может быть, не не столь часто, как у Ливерпуля было, например, в прошлом сезоне, но время от времени... Такое будет происходить, что, собственно, с Сити произошло. Еще что можно отметить по Сити, такую деталь, что в этом матче они создали не так много, но они, наверное, реализовали все, что могли реализовать. Они очень... Да. Из, из штрафной они пробили очень мало. Вот голевой момент, то, что вот Диж забивал, да, это создано, это созданный прямо очень мощный момент. Он даже и весит по их игре. А вот удар, что он за голевой? он уже такой, ну, там было понятно, что с с такой позиции, с такого удара не каждый раз забьешь, то есть 10 раз так пробьешь, 8 раз там вратарь это бьет, там, или выше он бил все-таки в касание, это очень сложный удар, плюс там защитник стоял, вратарь еще, то есть можно и выше пробить, можно и в защитника пробить и так далее, то, что он так попал, здорово, это, ну мне кажется, даже мастеровитый игрок как Стоунс, да, профессиональный игрок не всегда вот так в касании при таких обстоятельствах вот, будет угу, забивать да. вот. а в СХМ же в СХМ здорово, это наверное вот так вот смотришь на команду Мойс и понимаешь, что ребята ты уже как бы непростые, это уже не та команда, которая была в прошлом сезоне это не та команда, которая где-то перебирала может быть в начале этого Достаточно выстроенный коллектив, который умеет классно обороняться, который уме... имеет очень мощный центр, центр поля в лице Соучика и Райса, то есть два таких разрушителя достаточно габаритных, и mm-hmm. Моис очень здорово тактически подходит к каждому матчу, то есть он меняет схему с двумя центральными, то с тремя, например, Сити, вот они сыграли с тремя центральными, и сыграли с Антонио на Настрие, и Лингардом, и Форнелисом под ним. То есть это как бы было было похоже на то, что играет Тухель. Вот, только Тухель играет больше в контроль. А здесь Вестхам сыграл, скажем так, на контратаке. Здорово, они на пространстве с мячом работали. Ну, Лингарда тоже как не отметить. Самое интересное, что Вестхам сейчас они даже по по ожидаемым наборам, то есть в так называемые же таблице, которым мы постоянно, прибегаем. Они очень высоко. То есть, они не первые, конечно, команда Лондона, да, всего лишь после Челси, но они лучше Лестера, выше Лестера стоят, выше Арсенала, Тоттенхэма и тем более Эвертона. То есть, mm-hmm. это, в принципе, может говорить о качестве их перформанса. Что команда действительно не, не просто так, не за какие-то там к- ковришки туда за- забралась, да, чисто случайно. Вот, ну, вот то же самое, например, можно сказать про Эвертон. Эвертон так высоко, ну, по, ну, где-то везет, где-то стечение обстоятельств. То есть качество футбола Эвертона, то есть то, что сделал... Ну, вот даже сравните две команды, как играет Эвертон с Эчелоти на дистанции, не в конкретный матч, а вообще на дистанции, и как выглядит Весхам с Моэсом. Ну, Весхам намного приятнее и интереснее выглядит с Мойсом. Да-да, согласен. Вот и все. То есть и здесь как бы это все отражается. Вот будет очень интересно понаблюдать еще за Вестхэмом, как они начнут и следующий сезон. В этом-то даже если они закончат где-то восьмыми, девятыми, это будет окей. А вот следующий сезон, то есть очередной шаг развития. Поэтому, как сказал Вадим Лукомский, выдвинув новый тренд, какой же мой с крутой.
0: Mm-hmm. Вот, вообще, поэтому... знаешь, если честно, пока Вестхэм как бы идет себе неплохо четвертым, я думаю, если честно. А, да, я с тобой согласен, что они скорее всего закончат это на восьмом месте, потому что. Но пока что эта команда видна, ну очень хорошо. Очень хорошо. Надеюсь, них не, не сгладит, чтобы они попадались там с Эвертоном за топ-6, там, грубо говоря. Знаешь, было бы на самом деле неплохо. Я бы думаю, я был бы в шоке, если честно, если в попал бы Стэм попал в Лигу Европы. Это было бы реально интересно посмотреть. А, Влады еще добавить. А, да, на самом деле, не так много. А я. Я на самом деле буду
2: рад, если Вестхэм останется в Еврокубках вместе с uh-huh. Лестером, потому что команды очень симпатичны, и даже несмотря на вот этого вот провал, можно сказать, Лестера в Лиге Европы, я все равно верю в их перспективы и верю в перспективы Вестхэма, потому что обе команды в целом по сезону демонстрируют, что против топ-клубов они умеют играть и знают, как это
0: делать,
2: вот, поэтому... Я жду оба клуба в Еврокубках, и... и в целом пока все основания для этого есть, для того, чтобы они туда попали, что по таблице, что по игре.
0: Да, да, с тобой согласен полностью здесь. Я Посмотрим, тоже, конечно.
1: Я тоже согласен с Владом, и добавить что хочу, обе эти команды, а эта команда тренерский, то есть два тренера, два британца, и прямо ну, видно, что... Именно, то есть, вы мы команду, то есть, понятно, как играет Хэм, во что он играет, понятно, mm-hmm. во что играет, ну, Лестер, то есть, да, у него вот эти вот последние игры не, не самые удачные, но... Такое бывает на дистанции, то есть если брать всю дистанцию, там из 10 последних игр, может они 2-3 только сыграли, вот не лучшим образом, в целом-то у них более-менее все ровно, то есть заметно, то есть прогресс тренеров и прогресс команд с этими тренерами, он прямо заметен, вот это вот радует, и почему эти команды симпатичны. Потому что, например, тот же самый Уверхэмптон, да, там его хвалили вроде что-то, но сейчас смотришь, вот он как играл там от оборона вторым номером контратаки, вот он так и играет, и вот сейчас на него смотришь, это уже становится унылым. Это уже не интересно, Никакого развития движения вперед нет, никакой новой тренерской мысли в этой команде нет. Вроде бы они не аутсайдеры не вылетают, но и вперед они не движутся. Ну и поэтому вот они так
0: и находятся там, где находятся. Угу. <сёк> Хорошо, ну да, посмотрим, да, еще впереди есть матчи, чтобы что-то поменялось, тем более, пока что вот сейчас есть, посмотрим, параллельно ждет еще матч Ливерпуля, обращу к тебе обратить внимание, мы не успеваем его застать, но пока что Ливерпуль только что забил второй гол, Фермина забил, да, и, скорее всего, они выиграют матч, и будет интересно, конечно, понаблюдать четверг как раз-таки представление Ливерпуль-Челси, когда... Как бы по, по факту, в таблицы отрыв между Ливерпулем и Челси будет всего одно очко, и это будет, естественно, очень важный матч для обеих команд. да Если отрыв между Эми и Челси еще как бы, большой, и там команда друг друга не догоняли, то вот здесь как раз таки прямая борьба за позицию в таблице. И, естественно, не очень большие ожидания этого матча будут. Надеюсь, что Алисам вернется к матчу, несмотря на трагедию, которая у него произошла, мы ему очень соболезнуем. А, будет, конечно, очень интересно посмотреть. Не-не-не, подожди,
2: подожди, подожди, там а, новость появилась от Билты и Дейли Мира, что Клоп может возглавить сборную Германии, там, если после Евро место тренера освободится, а, Юрген Клоп будет, а, в общем-то, готов ответить «да» на потенциальное предложение, как вам такая новость? Ну,
1: там, я, кстати, тоже читал, я видел сноску, только если сборная Германии купит ему Салах
0: И Фермина. И, и Иван, Иван Дейко. Да, да, да. Если не поменять гражданство, то почему бы и нет? нет. Да. Он поставил такие условия, в общем. <свят> Забавно. Ну да, вообще прикольный слух, конечно. Не знаю. А кто это писал? Sky, Bild, r- b- 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 Build и Мир. Ну, ну, Мне кажется, такие источники. Да нет, на самом деле,
2: это хороший источник. Их вот зря не любят. Это... А там, когда он
0: согласен? Там, потому, что что он... Может по
1: истечению контракта? Не, летом, не летом, кажется, летом, летом, этим летом. А,
2: уже этим летом? Да, там, если... А, после...
1: а сколько у него с Ливерпулем
2: по контракту? Он до 24-го
1: ну, еще сезон, по-моему. кажется,
0: следующий сейчас... Да? Разве? Я думаю, до 22-го. Ой, по-моему, помню, по-моему до 23 или
2: до 24-го, ну... Но...
0: Да, я казалось, что еще, еще сезон, кажется, максимум или два у него еще есть. Ну, в принципе, так, а, а,
1: Нет, надо проверить. Проверим, проверим.
0: Так давай врубаем режим хакера, давайте. До 24-го, у него. 24-го. До 24-го. Ну ладно. Да. Ну, Поэтому еще успею, не знаю, но сухи
2: такие появились. Может, он действительно устал от Ливерпуля? Это вот знаете, как почти на было то, что он в Тоттенхэме перегорел. вот. Увольнение было вот абсолютно верным. То, что то что тот реально не, не хотел он уже работать. Не было огня в глазах. Может, у Клопа также получилось то, что он вот устал от команды. Не идет в этом сезоне, и он как-то перегорел.
0: Посмотрим, что будет в конце. Слушай, бывает такое эмоциональное перего... перегорание. Я с моим языком сегодня уже. А у всех бывает такое состояние. На самом деле, думаю, люди, которые... Работают, если аудитория, которая у нас хоть раз там работал, где-то работает сейчас. Там, они знают, что такая ситуация бывает, когда человек чем-то занимается очень долго, особенно когда он прям горит этим делом, то такая ситуация порой возникает. Поэтому посмотрим в конце сезона. Очень много зависит от того, как Ливерпуль закончит сезон. Я думаю, это очень важно. Мы об этом говорили в прошлом подкасте: что есть риск того, что реально клуб может остаться без Еврокубки. Ливерпуль может остаться без Еврокубков на следующий сезон буду ждать. Я говорил об этом в прошлом подкасте, что возможно даже это было бы к лучшему. Да, лично моя позиция, мне кажется, что такой вот а, такая, сезон перезагрузки был бы неплохо для них, потому что в этом сезоне у них было слишком много ожиданий, слишком много проблем и реально нужно провести один сезон более-менее лайтовый, чтобы перезагрузиться и побороться за чемпионство. Сам, с более разгруженным сам я, графиком.
1: А ты представь, что будет с болельщиками? Вот Ливерпуль особенно там, ну, в СНГ, ничего там. не будет. Представь, ничего остались не будет. Без, без еврокубков и без клопа.
0: Нет, я думаю, все нормально будет. Клуб 30 лет был без чемпионства. Подождут еще есть, надо будет. Нет, это я это имею, имею Ливерпуль, в виду Ливерпуль. Ливерпуль.
1: Если, клоп, если клоп уйдет из Ливерпуля летом,
0: то есть у них нет Еврокубков и нет клопа. Да, это хороший вопрос, учитывая еще, что непонятно, кто туда мест у него придет. Потому что там... Да Джерарда
1: возьмут. Что, Джерарда вообще в порядке со своим Рейджерс? Разрывает ну, всю Европу. Я, я
0: надеюсь, что не пойдет. Я надеюсь, он не пойдет. Надеюсь, он увидел кейс Лэмпорда и понял, что ну, пока рановато еще. Реально рановато. Да, даже... ну,
1: Лэмпорт – это Лэмпорт, а Джерард – это Джерарда. Да, ну, Джерард,
2: я понимаю, Джерард, да, вот он, Джерард он же не только больше. в чемпионате Шотландии. Он и в Еврокубках показывает очень ну, конечно, симпатичный конечно.
0: Мне кажется, все равно рановато. Это лично моя позиция все-таки, понимаете, когда вы идете в чемпионат Шотландии в чемпионат Англии, тем более это Джерард, которого будут все очень много всего ждать, тем более ссылаясь на его опыт, мне кажется, что я бы на месте Джерарда не торопился. Как раз-таки Джерарда все ждут в Ливерпуле вот как раз-таки к 24 году, когда а, у клуба закончится контракт. Вот тогда его ждут. То есть он еще сезончика 2 потренирует. Может быть, даже уже не Рейндж, а другую команду. Может, команду из Англии, например. Еще не факт, кто его знает, да? Манчестер Юнайтед да, 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 вообще было бы классно. А, а Ули заберут Ливерпуль. Да, супер вообще, да. Посмотрим, как это мы уже улетели, фантазии Нет, а, очень, а что, на, на самом деле, влажные, на влажные То фантазии. есть, Ули, он
2: сейчас, как специалист, а, такой более опытный, а, вот, поэтому в принципе, если Клоп уходит, Ули так уходит на повышение, ну, то есть, без каких... Без, а как, Ливерпуль без, на как, понижение? Без, как, не, без, без какого-либо юмора, то есть, Этот сезон, мне кажется, более аномалия. В целом, Ливерпуль сейчас такой более серьезный клуб, чем Манчестер Юнайтед. Вот. Ули уходит туда, а как бы Джеральдс приходит в ОПЛ, то есть не сразу в Ливерпуль. Влад, проснись
0: ты, извини меня, обосрался. Все, просыпайся, Влад. Ержан, Ержан, все, хватит. Влажные фантазии, Влад. Короче, давайте-то на сегодня все, пожалуй, ребят. Что-то мы заговорились как-то. Уважаемые uh, слушатели, мы слушали. Большое спасибо, что вы дослушали этот длиннющий подкаст, аж целых 58 минут. Uh, подписывайтесь на наши соцсети, в вконтакте, в теле- прекрасный, невероятный, уникальный uh, телеграм-канал нашего Максима. Uh, ссылка в описании, все будет в описании, слушайте со всех платформ. Любители эту игру, я АПЛ еще будет идти долго, так что мы с вами еще обязательно совсем скоро встретимся. Всем пока и хорошего вечера.
2: Всем пока. Всем пока.